0: Pogacar ist oben angekommen und hätte vorm Ziel absteigen können, sich eine Bockwurst holen können und dann, übers, <lacht> und dann übers Ziel schieben können.
1: So, und damit herzlich willkommen zurück zur mittlerweile 19. Folge von Alp du Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium. Ja, die Folgennummer habe ich gerade schon gesagt. Diesmal heißt unsere Folge Poga Show. Man hört schon, ich habe wieder meine besten Wortwitze ausgepackt für diese Folge. Also es muss diese Folge, glaube ich, um die Tour de France gehen, denn wir sind mitten in der zweiten Tourwoche, wenn wir das gerade aufnehmen. Es ist, um das gleich wieder zu sagen, Donnerstag, der 8. Juli. Es ist 17.44 Uhr. Die letzte Tour-Etappe ist, also nicht die letzte, aber die des heutigen Tages ist gerade zu Ende gegangen. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal, äh, ja. Hallo Philipp und äh, wie war deine letzte
0: Woche so? Hallo auch von meinerseits. Ähm, schön, dich mal wieder zu hören. Wie gesagt, das ist ja jede Woche immer äh, unsere kleine Quatschrunde. Ja, ähm, es gibt nicht viel zu erzählen, weil es auch nichts gab. Äh, ich habe Prüfungsphase äh, und ich arbeite nebenbei und äh, mein Dreieck... Aus, den, aus meinem Tagesablauf besteht, aus Arbeiten, Lernen, Schlafen, kann man schon so ein bisschen sagen, also da ist wirklich weh, wenig frei ähm, und wenig Zeiträume, die ich da irgendwie habe, deswegen, also ich bin gerade ganz schön auf Sparflamme unterwegs, was so diese sportlichen Sachen angeht, das belastet mich und nervt mich auch, aber... Ich weiß nicht, also für mich ist das jetzt irgendwie so die richtige Schiene. Ich muss das jetzt diesen Monat hier irgendwie so ein bisschen durchboxen und danach scheint die Sonne auch wieder und danach kann auch wieder gefahren werden.
1: Ja klar, es gibt, na, gibt halt auch mal Sachen, die wichtiger sind. Wir sind ja hier alle, wir verdienen ja nicht unser Geld mit Radfahren. Ne? Leider. Leider, ja, aber es, es, es ist leider nicht zu ändern zurzeit. Ja, ich kann ja kurz äh, von mir erzählen, wenn ich das richtig sehe, haben wir letzte Woche Mittwoch, also haben wir aufgenommen, also müsste alles ab dem 1. Juli signifikant sein, ne? Das mhm. gehe ich richtig, ja. Gut, dann äh, habe ich, <lacht> ja okay, drei Fahrten zu erzählen, obwohl eigentlich sind es zweieinhalb. Ähm, ich bin am 6. Also, das müsste ja dann jetzt die Woche, Anfang der Woche gewesen sein. Äh, hier in, in Bremen gefahren und einer, es, war, es war nachmittags, also früher später Nachmittag, früher Abend so. Und so, es war mal wieder so eine richtige Spontanrunde, so ja, setz dich mal aufs Rad, fest. los. Hab den Fehler gemacht, vorher nicht den Wetterbericht in Sachen Wind zu checken. kam dann Als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich erfahren, dass die ganze Zeit 20 kmh Wind mit Böen in die 35er war. Das musste ich dann auch nicht haben die ganze Zeit bin also eigentlich weniger gefahren als ich wollte, waren dann 36 Kilometer so einen richtig schönen Radweg, den es hier gibt, gerade raus und dann gerade wieder zurück, dadurch ging es noch mit dem Wind, dann hatte ich, wollte ich gestern eigentlich auch eine etwas größere Runde zum Abend noch fahren, bin vier Kilometer weit gekommen, dann habe ich die ersten Regentropfen abgekommen, bekommen. auf dem Handy das Regenradar gecheckt, gesehen, dass ich da jetzt lieber nicht reinfahren möchte und ich bin dann schnurstracks wieder umgedreht und war dann wieder zu Hause nach
0: 20 Minuten.
1: Hm. Ja, und, da, und dann äh, bin ich heute früh 70 Kilometer Runde gefahren. Ja. Heute,
0: heute früh? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ja, ich bin heute früh um. Ja, also früh ist übertrieben. Für einen Studenten war es früh. Irgendwie so gegen, gegen halb elf, elf irgendwann los. 70 Kilometer gefahren. Wind war hier, ist hier immer äh, ein Thema. Habe aber relativ easy gemacht, bin also mehr gefahren, um zu fahren so. Weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich auch nicht so geil gefühlt. Das habe ich auf den ersten Kilometern schon gemerkt. Und dann dachte ich mir, ja, du musst jetzt hier auch nicht auf Teufel komm raus, dich irgendwie ins Verderben fahren. Und bin dann relativ easy gefahren. Es war wärmer, als ich erwartet hatte, irgendwie, weil die Sonne die ganze Zeit geschienen hat. Ja, habe zwischendurch ein, zwei Live-Segmente ein bisschen, ein bisschen durchgetreten und das war eigentlich eine gute Runde und das, ja, das waren meine Aktivitäten in der, in der Zeit. Wie Damit würde, war es... Ja?
0: Wie würdest du deinen Trainingszustand schon so bewerten? Meinst du, das funktioniert dann in, in Nürnberg?
1: Also ich, ich weiß halt nicht, wo ich rauskommen werde am Ende in Nürnberg. Aber so, wie ich mit dem Trainingszustand hinkomme, äh, bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass ich mir nicht, wie es eigentlich ein bisschen letzt, nee, vorletztes Jahr, Corona dies das, äh, vorletztes Jahr in Erfurt war, dass ich mir vorwerfen muss, dass ich mehr hätte machen können, aber dass die Lebensumstände halt irgendwie dagegen waren. Sondern ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn ich jetzt so auf dem Stand weiter bleibe, also es gibt ja bei Strava, bei Strava diesen, diesen Fitness-Anzeiger, der ja. ist jetzt bei mir irgendwie bei 84 oder sowas relativ konstant so in der Drehe. also eigentlich auch schon relativ gut dabei. Also ich weiß einfach, das, was in Nürnberg rauskommen wird am Ende, äh, so das war halt mein Peak für diese Saison, so das mehr war halt aktuell nicht machbar und damit bin ich dann auch zufrieden am Ende, egal was das dann im Verhältnis zu anderen Fahrern ist. Weil, wie gesagt, nach Erfurt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wären die Umstände anders gewesen, hätte ich mehr rausholen können. Aber ich denke, das wird dieses Jahr nicht so sein. Und ich hoffe, dass, es, dass ich dann auch nach dem Rennen noch so darüber reden kann. Ähm, ich glaube, das kann man jetzt schon mal ein bisschen anteasern. Das wird auch auf jeden Fall noch rund um das Rennen dann einige Folgen hier im Podcast äh, auf jeden Fall auf sich nehmen, ja. wenn wir dann über die Vor-, vor und Nachwirkungen dieses Events sprechen. Und wir haben ja auch noch, äh, da haben wir ja noch gar nicht viel drüber geredet, Anfang September, das verschobene Frankfurt-Eschborn vor der Brust. Also, als kleine Erinnerung, Herr Krusche. Anfang September? Anfang Se das wurde ja verschoben, sollte ja am 1. Mai stattfinden. Und das ist ja. jetzt ein paar Wochen nach Nürnberg irgendwann, aber ich weiß gerade gar nicht, wann werden wir wahrscheinlich auch irgendwann noch mal drüber sprechen.
0: Hm, okay.
1: Aber, ja, jetzt haben wir schon wieder fast acht Minuten verquatscht. Und jetzt äh, kommen wir doch mal auf meinen mein super Wortwitz beim, beim Folgennamen zu sprechen. Denn, ja, wir, wir stecken knietief in der Tour de France, könnte man sagen. Wie das in den ersten Juliwochen eben so ist. Heute ist die zwölfte Etappe zu Ende gegangen von 21. Also, wir sind so praktisch halb durch.
0: Ich, äh, da, da, da kann man ganz gut an, anknüpfen. Als wir so ein bisschen diesen Ausblick auf die Tour de France äh, erzählt hatten, haben wir gesagt, dass die erste Woche langweilig ist. Erstens war die erste Woche überhaupt nicht langweilig und zweitens kommen ja jetzt nur noch die ganzen spannenden Touren. Also wir haben ja jetzt in den letzten Tagen wirklich ähm, sehr toughe Sachen gesehen, ähm, aber wir fangen am Anfang an. Die erste Woche war alles andere als langweilig und die Etappen hatten es wirklich in sich. Was ist alles passiert?
1: Ja, also wir hatten ja erwartet, dass in der ersten Woche für die Gesamtwertung gar nichts passiert und sich alle nur beschnüffeln. Da hat man dann schon wieder gesehen, dass wir von Radsport nur so Amateurhaft Ahnung haben. Aber wie du sagst, fangen wir am Anfang an. Die ersten drei Etappen, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall, waren eigentlich Sprint-Etappen, mal ein bisschen hügelig, aber so nichts, was für die Gesamtwertung irgendwie relevant war. Aber hatten doch eine ich will, Streckenführung, die ich jetzt gerade auch im Nachhinein doch mal als abenteuerlich bezeichnen würde, also viele enge Straßen, viele schnelle Kurven, gerade auch in, in, den, in den Schlussphasen der Etappen und man weiß natürlich, äh, es ist die Tour de France, das ist das, das Highlight des Jahres für alle Rennfahrer, die da irgendwie dabei sind, die sind alle heiß, die trampeln los und ja, deswegen waren die ersten drei Wochen vor allen Dingen von einem Sturz nach dem anderen geprägt. Also, eigentlich alles, was Rang und Namen hatte, lag da irgendwann mal auf der Straße.
0: Ja, vor allem. Und, es waren ja nicht mehr Zielsprints so. Zielsprints sind äh, sehr, sehr häufig. Aber das ist ja einfach, da ist das ganze Fahrerfeld ist äh, in den ersten drei Etappen in jeder Kurve gefühlt umgekippt und durcheinander gewürfelt worden. Es, es gab ständig
1: Situationen, irgendwer hat sich am Hinterrad aufgehängt, hat dann gleich 15 Leute mit abgeräumt. Und wie gesagt, auch die ganzen, ganzen Gesamtklassement-Fahrer. Also Garen Thomas ist schwer gestürzt, Primoz Roglic ist schwer gestürzt. Aber äh, die Folgen darüber kommen wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen. Und ja, es, es gab dann noch eine, eine große Story. Denn... Es hat sich mal wieder jemand ins, ins Spotlight gerückt, praktisch. Ich glaube, es war er auf Etappe Nummer 2. Jemand, über den wir in diesem Podcast irgendwann schon mal gesprochen haben. Da ging es noch um die Frühjahrsklassiker. Mathieu Vanderpool war bei dieser Tour de France am Start und hat sich dann doch direkt mal die zweite Etappe ge gegönnt, hat die gewonnen und er äh, hat nicht nur die Etappe gewonnen, sondern ist gleich noch ins gelbe Trikot reingefahren. Ja. Was er dann auch bis zur ominösen achten Etappe verteidigen konnte. Genau, also das war auch ein bärenstarkes Finish. Die, die Etappe endete ein bisschen hügelig. Eine steile Ankunft und der ist halt losgetrampelt und hat dann irgendwie allen erstmal zehn Sekunden abgenommen
0: aber das also, und ich, ich, war dann in Gelb. Ich, ja, ich, ich finde das echt cool. Ähm, und also Wanderpool fährt ja für Ken, Canyon.
1: Und nee, der fährt für, für Alpecin Phoenix, aber er fährt ein canyon er, er fährt ein
0: Canyon, ja genau. Also Alpecin Phoenix wird von Canyon gesponsert und ähm, auf der Instagram-Seite von Canyon gab es dann halt ähm, dieses Custom-Bike von ihm. Und äh, er hatte ja, glaube ich, einen Großvater, ne? der auch Radprofi war. Und genau. ähm, er hat es nicht geschafft ins gelbe Trikot mal zu kommen. Der hat
1: nie oder eine wie... Tour de France-Etappe zu gewinnen.
0: Oder so, ja. Und dann also hat der er... war unfassbar erfolgreich, hat aber nie eine Tour-Etappe gewonnen. Genau, und ähm, er hatte dann halt äh, auf seinem Bike und auf seinem Jersey und diesen Sieg hat er halt seinem Großvater gewidmet äh, mit dem Motto Allee Pupu. Äh, Allee heißt so, so viel wie ja, vorwärts oder äh, los. Los geht's. Und ähm, Pupu ist wahrscheinlich der Kosename für seinen Großvater.
1: Genau, sein, ähm, sein Großvater ist, ist Raymond Pulidor Und äh, deswegen Pupu. Genau. Daher kommt dieser, dieser Spitzname.
0: Fand ich total cool. Und das Witzige ist, wir haben, also du hast mich gefragt, ja, wie sind meine, äh, meine Tipps zu Wanderpool, wie wird der sich schlagen? Und ich habe genau, ich gesagt, hab noch, ich hab noch gesagt, kann er was im Sinne der Gesamtwertung ausrichten? Und ich habe gesagt, nee, der wird explodieren. <lacht> Dem zieht sie die Schuhe aus und dann fährt er da wirklich Etappensiege und ins gelbe Trikot. Aber cool, ähm, das ist halt auch so der Effekt der ersten ja, äh,
1: der ersten Etappen,
0: Etappen gewesen. Ja.
1: Und äh, da, da ist mir sowas eingefallen, also ich muss mal kurz hier eine Lanze brechen für den armen, armen Designer, der irgendwo in einem Büro bei Canyon sitzt. ja. Mathieu Vanderpool ist angetreten mit einem wunderschönen hellblau sonderlackierten Canyon-Rad, ja. So stell dir vor, du, du äh, investierst Herzblut da rein, dass dieses Rad geil aussieht. Suchst genau die richtige Farbe raus, dass die auch dann noch auf das Rad aufgebracht, lackiert, gut aussieht, ja. Dann fährt er in die zweiten Etappe, dann fährt er auf der zweiten Etappe ins gelbe Trikot und kriegt ein gelbes Rad. Da wirst du auch bekloppt.
0: <lacht> Tja. So schnell kann es ja. gehen.
1: Hat, hat, wie gesagt, keiner mit, keiner mit gerechnet. Hat, hat keiner so... Also es hat, man hat damit gerechnet, dass er in den ersten Tagen irgendwas macht, eben um diese, dieses Erbe irgendwie ein bisschen daran zu erinnern. Äh, Alpecin Phoenix, seine Mannschaft, ist ja auch in den ersten, am ersten Tag nur äh, mit einem Sondertrikot gefahren, was äh, an das Farbschema der Mannschaft angelehnt war, bei der eben sein Großvater seine größten Erfolge gefeiert hat, das heißt lila mit gelben Ärmeln und so ähnlich. Und ja, ich also und dann würde ich sagen so nach den ersten drei Etappen äh, kehrte so ein bisschen Ruhe ein. Dann kamen ein paar Sprintetappen.
0: Und wollen wir noch über die Frau mit dem Schild reden?
1: würde ich, ja, also wenn wir schon bei dem Thema Stürzen sind, dann müssen wir eigentlich über die Frau mit dem Schild reden, denn die Tour de France hat das erste Mal erlebt, dass ein Zuschauer strafrechtlich verfolgt wird dafür, dass, in diesem Fall war es eine Sie, einen Sturz verursacht hat. Was genau ist passiert?
0: Also, welche Etappe war es? Die erste? erste oder zweite Erste oder zweite. Eine Frau, ja, äh, mittleren Alters und wahrscheinlich eine deutsche sogar, hat ähm, sich an den Straßenrand gestellt, was natürlich nicht verwerflich ist, das macht jeder Fan. Und ähm, es ist natürlich auch klar, dass dort bei der Euphorie und so, dass es halt immer so ein bisschen den Gedränge gibt, weil man ja so nah wie möglich an den äh, Profis sein möchte. Das ist ja auch das Coole daran, dass es halt quasi keine richtigen Absperrungen gibt. Das Gefährliche ist aber, wenn man dann nun ein großes, massives Pappschild hat, wo auf dem man steht, seine Großeltern ja, grüßen möchte. Genau, äh, um ins Fernsehen zu kommen. Ähm, kann es natürlich sein, dass dieses Schild mit der Frau in die Straße reinragt und wenn dann ein Fahrerfeld mit 60, 70 km/h dran vorbeifährt, dann kann man nicht einschätzen, was so ein Schild denn ähm, auslösen kann. Ein, Ich glaube, der erste Fahrer, der reingefahren ist in das Schild, also die Frau hat das Schild auf die Straße geragt und das ganze Feld ähm, ist er halt dran vorbeigefahren und dann hat sie halt an der rechten Seite, da stand die Frau, halt die ganze Fahrer umgekegelt. Ähm, das war sogar der deutsche Fahrer, der für äh, Jumbo Wismar fährt. Das war, war, war Toni Martin von genau, Jumbo Wismar. Genau, und man Ma muss sich das wirklich vorstellen, wie wenn man
1: einen Backstein in den Fluss stellt. Das hat die ganze rechte Seite des Feldes erstmal so die ersten 10, 15 Meter komplett auf den Boden abgeräumt. Ja. Die anderen mussten sich dann irgendwie noch mit dran vorbeiquengeln. Und ja, die Dame wurde dann festgenommen und nee, die ist erst untergetaucht. Die ist erst untergetaucht, dann aber sie, sie wurde jetzt irgendwann später tatsächlich festgenommen und wird irgendwie strafrechtlich dafür dafür verfolgt, was ja, sie da in Anführungsstrichen
0: angerichtet hat. Und also das muss auch nicht sein. Also ich finde es auch völlig gerechtfertigt. Also ähm, klar, man hat immer mal so ein paar äh, Momente, wo halt Fans so ein bisschen zu weit gehen, aber das ist jetzt halt schon wirklich. Äh, der Impact davon, also alles, was dadurch ausgelöst wurde und äh, die ganzen Verletzungen und so ein Kram, also da, da ist ja wirklich viel, viel Schlimmes dadurch passiert und sowas muss dann halt auch einfach äh, verfolgt werden. Das war einfach halt dumm und unüberlegt, aber Dummheit halt sch schützt vor Strafe nicht, so wie schön, so wie es ja heißt. Ähm Richtig. Man, man, muss
1: natürlich vielleicht sagen, also niemand ist hier, glaube ich, der Meinung, dass die das mit Absicht gemacht hat. Auf gar keinen Fall, glaube ich. Auch aber nicht. Wenn man über die ganze Sache mal so, also fünf Minuten ist schon viel, ja? fünf Minuten nachgedacht hätte, dann hätte einem auch auffallen können, dass man den Gruß an die Großeltern auch
0: irgendwie sicherer hätte gestalten können. Man hätte ja zum Beispiel einfach das Schild in die Luft halten können, nach oben, weil der Himmel über der Straße, da fahren keine Fahrräder. <lacht> ähm, sagen die Gerüchte. Sagen die Gerüchte, also das hätte man halt wirklich ein bisschen schlauer anstellen können. Und, ähm eben.
1: Und ich glaube, es ist einfach auch so ein wichtiges wichtiges Zeichen, da, damit sich, es gab ja schon öfter jetzt Vorfälle in den letzten Jahren mit Zuschauern. Und dass da halt auch mal, dass die Zuschauer auch mal Folgen davon irgendwie haben, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, damit äh, sich Zuschauer eben auch mal mehr einen Kopf machen, was sie anrichten können mit ihren Aktionen. Ich erinnere nur an die, an die Tour 2016, als Chris Froome in Begleitmotorrad reingekracht ist, weil das bremsen musste, weil Zuschauer auf die Straße gerannt sind. So Oder an schweren Sturz, ich weiß jetzt nicht mehr wann genau, in den letzten paar Jahren, weil ein Hund von einer Zuschauerin auf einmal über die Straße gelaufen ist. Also Radsport hat es auf jeden Fall für sich, dass diese extreme Nähe da ist, aber... Es ist halt auch gefährlich und wird, glaube ich, von vielen Zuschauern auch unterschätzt, was da auch für eine, für eine Macht und für eine Kraft hinter so einem vorbeirauschenden Feld dahinter steht. Ja. Also, die, die hauen da ja wirklich, wie du sagst, auf dem Flachen schnell mit 60, 65 kmh vorbei. Und da ist auch nicht mit zu spaßen.
0: Ja, das ist wie, als wenn du eine Mülltonne vorst, vor das fahrende Auto wirfst. Richtig. Obwohl, es ist ein dummer Vergleich, weil die Mülltonne ja eigentlich dann zu, zu leiden kommt und das Auto ja nicht einfach umkippt. Äh, aber Ey, ich halt würde, von der, der Krafteinwirkung. So, ja,
1: es ist, es ist so ein bisschen, vielleicht ist es ein guter Vergleich äh, wie ein Wildunfall mit dem Auto. So, klar,
0: ja, ja, kriegt
1: das kriegt das Wild auch echt was ab. Aber wer immer schon mal Erfahrungen mit einem Wildunfall hatte, das Auto ist danach auch echt im Arsch. Wenn du so einen 50-Kilo-Hirsch mitnimmst mit 100 km/h. Ja, da äh, macht selbst der beste BMW die Augen zu.
0: Ja. Aber um jetzt von diesem Thema und diesem kleinen Skandal hier wegzukommen, ich würde gerne, bevor wir äh, in, die, in die Fahrradetails kommen, nochmal ansprechen, wie schön die Tour de France doch aussieht und wie schön Frankreich aussieht. Also wir hatten natürlich ein paar Stages, wo es geregnet hat, da sieht es jetzt nicht so schön aus, aber wenn es diese Kamerafahrten gibt, äh, im Fernsehen diese ganzen Landstriche gezeigt werden, die ganzen alten Dörfer, Aquädukte, äh, die Rennführung, wo die, die, die Straßen überall lang führen, an der Küste durch die Bretagne, Frankreich kann so schön sein und ich finde die Tour de France zeigt wirklich die schönsten Ecken und wenn man sich ein bisschen hinsetzt und das ganze Rennen gucken kann, kriegt man so viel von Frankreich mit, was halt wirklich, auch da spielen die Zuschauer dann auch wieder eine wichtige Rolle, außerhalb von dem Rennen wird so viel von den Zuschauern gestaltet, mit so viel Elan und Energie und ähm, und auch so viel Planung, die dahinter stecken ja, muss. Da also da mähen ja Bauer Bilder in ihre Felder. Genau. Das
1: musste du dir ja ein paar Wochen vorher überlegen.
0: Oder irgendwelche äh, Traktorkolonnen fahren mit irgendwelchen Menschen auf einem riesigen Feld irgendwelche Kunstwerke, dass sie da halt irgendwie so, so, so ein Fahrrad bilden und diese Räder sich drehen, weil da halt ja. Traktoren fahren. Also es ist so kreativ gestaltet ähm, und das macht halt auch wirklich die Tour de France aus und da sieht man einfach, was das für ein Riesending ist. Das, das ganze Land ist in Bewegung, kann man sagen, wenn die Tour an dem, Eben, also an dem Spot halt ist, wo gerade halt die Tour fährt. <lacht> <lacht> ich, kann das, ich kann das schlecht, <lacht> ich kann das schlecht äh, beschreiben, aber ich ja, glaube... Ja, es
1: ist, es ist, glaube ich, ein Riesenereignis einfach für, für jeden französischen Ort, wenn die Tour da auch nur durchfährt. Genau. Also da muss man ja noch nicht mal Etappenort für sein, also ein Start- oder Zielort. Und äh, ich habe letztens so gedacht, äh, ich glaube, so, so unter der Hand könnte man auch fast sagen, die Tour de France ist Frankreichs größtes Infrastrukturprojekt, weil äh, es gibt, glaube ich, pro Etappe nicht nur einen Ort, der dann so, sobald die Route äh, offiziell ist, nochmal so ganz zufällig auf die Idee kommt, ach, man könnte doch nochmal die ein oder andere Straße neu asphaltieren und... Da nochmal einen Zaun erneuern und hier nochmal einen neuen Belag aufbringen. Aber du hast auf jeden Fall recht, die Tour de France ist so schön anzusehen. Also auch für jeden, der nur so halb Interesse am Radsport hat, lohnt es sich da mal reinzuschauen. Es sind so schöne Bilder, so viele Informationen, die man auch fürs Umland kriegt. Also man muss da auch mal an, ein lobendes Wort an ich weiß gar nicht, wie dieser Sender genau heißt, also hier das französische Fernsehen, die das produzieren, äh, äh, wirklich mal ein Lob aussprechen. Wir haben uns ja gerade als es letztens um die, um die UEFA und die Europameisterschaft gegen teilweise über die Produktion der Fernsehproduktionen über die Qualität der Fernsehproduktion ein bisschen beschwert. Hier ist es auf jeden Fall nicht so, da wird wirklich Radsport vom Feinsten an angeboten und dann auch in der besten Qualität übertragen. Man muss auch sagen, was da an Grafiken unterwegs ist. Ja, ja. da werden live getrackt auf die Fahrer Daten angezeigt, es werden Live-Geschwindigkeiten eingeblendet, die Zeitabstände ja sowieso, also auch, auch wirklich nützliche Daten, wenn eine Mannschaft viel arbeitet, wird noch mal die Fahrer der, der Mannschaft ein, eingeblendet in ihrer Gesamtheit. Also, das ist wirklich Produktion auf allerhöchstem Niveau. So. Jetzt, Philipp, kannst du dir aussuchen. Wollen wir erst über äh, den guten Mann aus England sprechen oder erst über die ominöse achte Etappe?
0: Ähm, ich würde sagen, erst die Etappe, weil wir gerade schon so schön bei den Etappen sind. Genau,
1: denn die achte Etappe war eigentlich da, äh, der Grund, warum unsere, unsere Folge so heißt. Denn man muss vielleicht vorher sagen, ähm, auf der, nee, dann habe ich mich tatsächlich ver... Doch, die fünfte Etappe, die war auch schon ein bisschen hügelig, die hat ein gewisser Herr äh, Tadej Pogacar auch schon gewonnen. Ach, die war nicht hügelig, das war das Einzelzeitfahren, das Erste. Und äh, ja, was ist denn so unsere erste Assoziation zu Herr Tadej Pogacar? Wollen wir uns da nochmal kurz zurück erinnern an die Tour de France 2020. Denn er ist der Sieger mit, aus dem letzten Jahr, hat da im Einzelzeitfahren Primoz Roglic auf der letzten Etappe das gelbe Trikot abgeknöpft. Und ja, ist jetzt mit der Stadt Nummer 1 unterwegs. Wie gesagt, hat schon mit 19 Sekunden Zeitabstand das Einzelzeitfahren gewonnen was man ja auch erstmal machen muss. Oft hat man ja auch, dass Kletterspezialisten nicht so, nicht so stark auf der Zeitformmaschine sind. Aber da hat er sich schon stark gezeigt. Und dann kam die Etappe. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Man kann jetzt schon mal sagen, für alle, die die Tour nicht verfolgen, wir, wir brabbeln die ganze Zeit um diese Etappe drumherum. Denn Tade Pogacar hat an diesem Tag einfach mal kurz die Tour explodieren lassen. Einfach mit einer Performance an einem Tag hat er alles auf den Kopf gestellt, was sich alle Experten irgendwie vorher lange überlegt hatten. Und das war auf jeden Fall eine Jahrhundertetappe, würde ich mal kurz sagen. Also ja, wir fangen vielleicht bei den äußeren Bedingungen an. Etappe 8, ich äh, rufe hier nebenbei nochmal das Profil auf, war eine bergige Etappe, auch ich glaube sogar eine Bergankunft, ja, es war eine Berg, nee, es war keine Bergankunft, aber es war eine bergige Etappe, einmal Kategorie 3, einmal Kategorie 4, zweimal, äh, dreimal Kategorie 1, also richtig heavy, gerade die letzten Kilometer, man könnte sagen, die letzten 40 Kilometer. Da ging es er, das erste Mal auf einen Anstieg hoch, kleine Abfahrt, nochmal auf den Anstieg der Kategorie 1, dann noch abfahren. Dieser letzte Anstieg der Kategorie 1 war übrigens der Col de la Colombière, hat man vielleicht auch schon mal davon gehört. Und ja, danach eigentlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde sagen, nach der Etappe war die Gesamtwertung eigentlich entschieden.
0: Ja, also entschieden jetzt äh, so ein bisschen relativ, aber für manche war es auf jeden Fall gelaufen. Also manche Fahrer, die irgendwie noch ähm, in den Top Ten waren, sind meilenweit rausgeflogen und für die war dann halt das Gesamtklassement äh, vorüber.
1: Also auf, auf jeden Fall, also die Etappe hat übrigens gewonnen, um das... Vielleicht kurz zu erwähnen, Dylan Toins vom Team Bahrain Victorious, auch mit einer starken Leistung. Also Tadej Pogacha hat diese Etappe nicht mal gewonnen, aber er hat eben alle Leute, die irgendwie Ambitionen hatten, zum, also auf die Gesamtwertung zu fahren, einfach stehen lassen. Und nicht mal nur um ein paar Sekunden. Also man muss sich das ja vielleicht auch nochmal klar machen. Ich habe das Klassement äh, hier, schon, hier schon vor mir. Aber normalerweise sprechen wir, wenn es um die Top-Fahrer geht, um Abstände in der Gesamtwertung von einigen Sekunden. Also in der Gesamtwertung ist 30 Sekunden viel und eine Minute ist schon eine richtige Menge Holz. Und dann kam eben diese Etappe. Man muss auch sagen, es war kalt, es war regnerisch. Also auch Bedingungen, die wirklich äh, das Rennen aufmischen können. Pogacar kommt als Vierter ins Ziel, aber es geht eher um die Zeitabstände. Wenn man jetzt so die, die Namen sich anschaut, die hier auch aus der Sicht von jetzt noch äh, relevant fürs, fürs Gesamtklassement sind. Jonas Wengegaard von jo Jumbo Wisma verliert drei Minuten an dem Tag. Richard Carapaz kommt mit der gleichen Zeit ins Ziel, genauso wie Rigoberto Uran verlieren. Also auf Tadi Pogacar alle Mal schnell drei Minuten. David Gudu das gleiche wie Kukedermann die gleiche Zeit. Dann geht's weiter. Ich schaue mal weiter runter. Wout van Aert verliert fünf Minuten. Nairo Quintana sieben Minuten. Bauke Mollema neun Minuten. So, denn wenn man dann ganz weit nach unten sucht, nämlich so auf den letzten paar Plätzen dieser Etappe... Man muss also sagen, schon knapp vor Kontrollschluss verlieren Garen Thomas und Primus Roglic, beide als Kandidaten für die Gesamtwertung angetreten, jeweils 35 Minuten.
0: 35 Minuten? Das sind
1: Welten! Ja, also das, das muss man sich mal reinziehen. De, also die beiden müssen komplett explodiert sein. Man muss auch sagen, beide sind in den ersten drei Etappen, die wir schon erwähnt haben, gestürzt. Beide waren davon geschwächt. Aber danach war eigentlich eine Gesamtwertungssituation, ähm, wo Pogacar in Geld war und der zweite war Wout van Art mit einer Minute 48 Rückstand und der dritte, Alexei Luzenko, hatte dann schon viereinhalb Minuten Rückstand. Und viereinhalb Minuten sagt man eigentlich, wenn da keiner, wenn da keiner komplett aufgeht, verliert man die jetzt mal nicht ebenso.
0: so. Du, du musst ja, um das bildlich oder sich vorzustellen, Pogacar ist oben angekommen und hätte vorm Ziel absteigen können, sich eine Bockwurst holen können und dann, übers, <lacht> und dann übers Ziel schieben können. Der hatte so viel Vorstellung, das musst du dir vorstellen. Das ist unfassbar. Ja, also äh, da hätte man
1: das, das Gläschen Champagner auch schon vorm Zielstrich trinken können und wäre immer noch problemlos erst, also erster der Gesamtfavoriten gewesen. Und dann ging es ja irgendwie so weiter, also die, die Leute sind dann immer mit ihm mitgefahren, dann auf der nächsten Etappe direkt, die neunte Etappe, da war er lange mit der Gruppe der Favoriten dabei, so dann wurde er halt ein paar Mal attackiert, wie es immer so ist und dann tritt er wieder an und fährt wieder einen weg und gibt die allen nochmal 30 Sekunden mit. Also, das war eine Machtdemonstration, wirklich, die man da gesehen hat. Äh, Sondergleichen, auf der 11. Etappe hat er ja tatsächlich das erste Mal jemandem entweder nicht folgen können oder nicht folgen wollen. Auch wenn das dadurch, dass dann noch eine Abfahrt folgte, am Ende gar keine Auswirkungen auf die Gesamtwertung hatte. Und wenn wir mal auf den Stand jetzt gucken, nach Etappe 12 auf die Gesamtwertung, sind wir jetzt in der Situation, wo Tadej Pogacar führt. Mit 5 Minuten und 18 Sekunden Vorsprung auf Rigoberto Uran auf Platz 2 und 5 Minuten und 32 Sekunden Rückstand auf Jonas Winkegaard auf Platz 3. Um das nur nochmal äh, so ein bisschen greifbarer zu machen, der 10-platzierte Peo Bilbao hat schon 10,5 Minuten Rückstand ja da, könnt, da könnte, wenn der einen Defekt hat, Tadej Pogacar, seinen Reifen selber wechseln und dann weiterfahren. Und hätte immer noch keine Probleme für ja. die Gesamtwertung. Ja. Ja. Also, ja. da muss schon richtig was passieren, damit sich da noch was umdreht.
0: Wollen wir ein bisschen über die deutschen Fahrer reden? Denn die deutschen Fahrer waren sehr medienpräsent. Das heißt, ähm, in zahlreichen Ausreißergruppen oder auch jetzt durch einen Etappensieg waren immer Deutsche dabei und ähm, wie gesagt, einerseits Nils Pollitt Emu fährt auch solide der hatte auch sehr viele Probleme mit Stürzen ähm, dann fährt auch in einer ganz
1: eindeutigen Helferrolle für Wilko Keldermann muss man dabei ansagen, also fährt nicht mehr als Leader, wie es in den
0: letzten Jahren war, sondern als Helfer ja, ähm, ja dann ich, hilf mir nochmal, wie heißt der von Jumbo Wismar? Toni Martin. Toni Martin. Tony Martin ist jetzt leider ausgestiegen, aber der ist auch sehr souverän gefahren, hat man auch häufig gesehen. Also die Deutschen stehen da wirklich gut mit drin. Ja, ähm auch äh,
1: Jonas Rutsch vom Team äh, Bahrain Victorious, auch immer lange in den Favoritengruppen als Helfer mit dabei gewesen. Also extrem starke Leistung der, der deutschen Fahrer, gerade Nils Pollitt, muss man heute mal sagen, der auf den letzten Kilometern aus einer Ausreißergruppe raus bärenstark attackiert, da wirklich mit schmerzverzerrtem Gesicht den wegstrampelt und einen richtig bärenstarken Sieg eingesammelt heute. Der erste deutsche Etappensieg und der erste Etappensieg für die deutsche Mannschaft Bora Rohr. Also wir Deutschen können uns ab heute auch wieder mit einer Goldmedaille bei dieser Tour äh, brüsten.
0: Ja. Sagan hat ja äh, in ein paar Sprintduels hätte er vielleicht den Etappensieg holen können, da war es teilweise echt knapp. Ähm, Man aber, muss sagen,
1: der wurde auch relativ früh in einem Sturz, in einem ja. Zielsprint von, von Caleb Ewan mit abgeräumt. Man hat jetzt heute auch die Tour nicht, die neue Etappe nicht mehr angetreten,
0: wegen Knieproblemen. Ich habe hier gerade einen Artikel offen. Ja. Mit der Überschrift Saisonende von Boa Hans-Grohe zu total, äh, zu Total Energies. Wechselt Peter Sagan zu Total Energies?
1: Es gibt, äh, es gibt Gerüchte, er würde zu diesem, der ich glaube, du meinst die, diese Mannschaft total direkt Energie. Ja. Äh, es gibt auf jeden Fall Gerüchte, also sein Vertrag läuft aus, es gibt Gerüchte, er würde Bora Hansgrohe verlassen, es gibt außerdem Gerüchte, er würde sie in Richtung total direkt Energie verlassen. Und ja, es bleibt abzusehen. Es gibt, für alle, die es vielleicht nicht wissen, im Radsport eine Regel, vor dem 1. August dürfen Wechsel für die nächste Saison nicht offiziell publik gemacht werden. Deswegen bleibt es auch erstmal bei Gerüchten. Wir werden sehen. Aber man muss auch sagen, so also schwer mir das auch als Fan in einem gewissen Maße fällt, dass Peter Sagan in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren, eher auf dem absteigenden Ast mit dabei war. Ja. Also er ist nicht mehr der alles überragende Supersprinter, Sprinter, der er zu den Phasen, wo er dreimal hintereinander Weltmeister geworden ist, war. Also und ich, also ich möchte hier niemanden irgendwie ähm, despektierlich irgendwie herabreden, aber ich würde zumindest aus meinem Laienhaften wissen, einen Wechsel von bora Hans Grohe zu total Energy auch als ein gewisses Downgrade bezeichnen. Also es ist eine Mannschaft, die nicht so sehr vorne mit präsent ist, die vielleicht auch nicht ganz so die Breitenstärke hat. Es kann natürlich auch sein, dass da jetzt irgendwie ein neuer Sponsor dazukommt und damit mit Finanzmitteln extrem breiter aufgebaut wird. Wir wissen das alles noch nicht. Wenn wir mehr wissen, werden wir hier auf jeden Fall drüber sprechen. Aber du hast eine schöne, schöne Überleitung zu, zu Sprints gegeben, denn wir müssen natürlich noch über die Märchengeschichte dieser Tour de France sprechen. Ich sage den Namen jetzt endlich, ich habe ihn die ganze Zeit immer umschrieben, es geht natürlich um Mark Cavendish vom Team Quick Quickstep. Wir haben auch, glaube ich, in der, Tour de, in der in, in unserer Tour de France Preview schon mal darüber gesprochen, was dieser Mann für eine Geschichte hinter sich hat. Ja, also der stand ja wirklich am Ende der letzten Saison weinend vor Fernsehkameras, weil er nicht wusste, ob das jetzt vielleicht sein letztes Rennen war und das Ende seiner Karriere. Und ja, dann, dann wurde er wieder besser und ist ja praktisch komplett revitalisiert, jetzt wo er wieder bei seinem schon mal ehemaligen Team The König Quickstep ist. Und. Dann gab es ja dieses, das, was lange nur ein Meme war, immer Hashtag Kev to, to the Tour, äh, Mark Cavendish soll zur Tour de France und jetzt ist er da und ja, was soll man sagen? Ich glaube, er hat jetzt schon zwei oder drei Etappen gewonnen, fährt im grünen Trikot und braucht noch einen Etappensieg, um mit Eddie Merckx gleichzuziehen mit dem ewigen Rekord in Sachen Etappensiegen. Ich glaube,
0: er da hat jemand...
1: Er ist auf jeden Fall angekommen. Und, also, ich muss auch sagen, wenn ich es einem Fahrer wirklich von Herzen gönne, dann ihm, ja. was, was er hinter sich hat. Ähm, natürlich, äh, es gibt natürlich auch immer so, so Stimmen, die sagen, ja, okay, äh, mit, mit, dem, mit dem Sprintzug von De könig Quickstep, ja, da könnte ich auch mit den Armen treten und würde gewinnen. Aber man muss <lacht> es eben am Ende auch... <lacht> Man muss es eben am Ende auch äh, äh, erstmal zu Ende bringen. Und das macht Kevin, Mark Cavendish zurzeit wieder wirklich genial. Und also wie gesagt, ich gönne es niemandem so wie ihm. Einfach richtig, richtig bärenstark. Und jetzt, wo ich das mit den Armen schon gesagt habe, es ist ja oft so ein bisschen schon fast ein Witz, äh, wie Radsportkommentatoren Zeit schinden müssen teilweise. Und ich weiß ja nicht, Philipp, wenn du sie verfolgst, verfolgst du die Tour vielleicht ja auch mit den, mit den legendären eigentlich schon Eurosport-Kommentatoren. Auf jeden Fall, klar. Und heute gab es eine Situation: äh, eine relativ große Spitzengruppe, und ich muss diesen Spruch hier einfach nochmal wiederholen. Es war eine relativ große Spitzengruppe. Man hat schon gezeigt, äh, man hat schon gesehen, dass das Hauptfeld eigentlich gar kein Interesse irgendwie daran hat, die einzuholen. Also es war relativ früh klar, die kommen irgendwie durch. Die Frage war halt, gemeinschaftlich oder splittet sich das noch mal auf? Es hat sich dann aufgesplittet. Aber zwischendurch fuhren sie eben noch alle zusammen. Und unter anderem war auch André Greipel, ein relativ bekannter deutscher Sprinter in dieser Gruppe. Und Jens Vogt, auch ein sehr sehr doch äh, erfolgreicher deutscher Radfahrer, kommentiert eben bei Eurosport mit. Und dann haben die versucht so ein bisschen einzuschätzen, wie die Chancenverteilung wäre, wenn diese Gruppe gemeinschaftlich im Ziel ankommt und es zu einem Sprint kommt. Und Jens Vogt haut komplett ra trocken raus. Ja, also André, also er spricht immer über André Geipel, sagt aber halt nur André. Wenn man sich den anguckt im Vergleich zu den äh, zu anderen Fahrern, wenn man Edward Borsenhagen da mal rausnimmt, da könnte der auch mit den Armen pedalieren und wäre noch schneller als die. Also <lacht> ich habe mich ja. so weggeworfen bei diesem Spruch.
0: Ja, ist echt genau. Also, Vor allem, wenn ihr das nicht halt so trocken sagt.
1: Ja, es gibt da doch immer wieder Perlen des Sportjournalismus zu, zu, zu hören, zu beobachten. Vielleicht noch eine Empfehlung für alle, die es nicht live verfolgen können, aus welchen Gründen auch immer. Jeden Abend gibt es eine Zusammenfassung der Etappe bei der Sportschau, die ist nur ein paar Minuten lang immer.
0: Gibt es auch auf YouTube.
1: Genau, also auf dem YouTube-Kanal der Sportschau. Und absolute Empfehlung, man kriegt da eigentlich alles mit, was man irgendwie mitkriegen muss.
0: Ja, also ich bin halt auch dadurch, dass ich nicht so viel Zeit habe, ähm, so typischer Sportshow-Einschalter. Ähm, wie gesagt, man kriegt alles mit und ähm, da wird halt auch immer so ein bisschen eine Aussicht gezeigt, was noch kommt und ähm, ich denke, das ist ein ganz gutes Stichwort, ähm, was wir jetzt halt noch vor uns haben. Also wir sind knapp über die Hälfte, wir haben jetzt schon sehr viel erlebt, sehr viel gesehen und ähm, wir sind gespannt, weil jetzt noch einige harte Etappen kommen, was denn jetzt noch so passiert und was sich vielleicht im Gesamtklassement verändert, welche Fahrer vielleicht ihre eigene Geschichte schreiben, wenn man sich jetzt nochmal Wort von Art anguckt oder so, der kann hier wirklich, ähm, ja, ein Statement setzen. Und,
1: äh ich glaube allgemein, dadurch, dass diese Gesamtwertung ja schon fast so relativ zementiert ist durch diese paar enormen Löcher, die auf den letzten Etappen gerissen sind, können wir uns freuen auf noch einige Etappen, wo Leute eben unabhängig von der Gesamtwertung ihre, ihre kleine Geschichte schreiben können. Und ja, vielleicht ganz interessant, äh, wir, haben, wir haben vorher getippt, jetzt können wir auf, auf der Hälfte nochmal tippen. Äh, was sagst du, Philipp? Verändert sich noch was auf der, auf der also in der Gesamtwertung oder tritt Pogacar weiter alle weg und bleibt im gelben Trikot und verteidigt das locker runter.
0: Boah, das ist wirklich schwer. Also wenn wir uns Wort von Art jetzt nochmal angucken. Ähm, warte, ist der Giro gefahren ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, du meinst
1: Wort van Art das dass Schweizer Taschenmesser der Rennradfahrer? <lacht> äh, inwiefern? Naja, der kann Zeit fahren, der kann. Ach so, ja. Also, der kann wellige Etappen, der kann Berg-Etappen, der kann Sprints. Also, der Mann kann eigentlich alles. Die Frage ist, was kann er nicht? Ziemlich wenig, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, also, ich denke, die nächsten Etappen, wenn es halt wirklich keine äh, wirklich großen, bergigen Etappen sind, wird sich nicht viel verändern. Wie du schon meintest, da wird es immer mal so ein paar Kasper geben, die da. Ähm, Man muss
1: übrigens vielleicht, vielleicht einwerfen. Wort von Art, zurzeit 13. in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 25 Minuten und 21
0: Sekunden. Ja, also ich denke, es wird jetzt halt nur vier Sticheleien geben, irgendwie die Sponsoren nach vorne zu bringen, irgendwie in die Kamera zu kommen, Ausreißergruppen. Ich bin gespannt, wie Nils Pollitt das macht, weil wenn du meintest, dass der wirklich mit schmerzverzogenem Gesicht da heute hochgekracht ist, vielleicht hat er sich ein bisschen in die Tonne gefahren wie Egan Bernal beim Giro der hat ja auch sehr sehr viel gegeben, um dann Etappensieg Sieg zu holen, äh, sind wir mal gespannt. Ähm, also ich würde jetzt einfach sagen, es wird nicht so was krasses nochmal geben, wie jetzt in, der, in den ersten Wochen, ähm, dass da halt wirklich drunter drüber ähm, alles mögliche passiert, sondern jetzt wird es denke ich ein bisschen gesitteter und ähm, viel Erfahrung wird da er jetzt auch mitspielen also die alten Hasen werden jetzt wahrscheinlich äh, da wieder punkten können, weil sie halt einfach wissen wie die ganze Tour abläuft, was noch passieren kann, weil sie die Etappen vielleicht kennen und äh, wir sind gespannt was passiert hier hört das nicht als erstes aber hier hört ihr es äh, alle News alle Updates, was passiert und natürlich auch Wortspiele alle. Wir können ja noch
1: kurz, einfach nur so als äh, zwei typische Allmann-Halbfußball-Fans, am Sonntag ist EM-Finale, also aus Perspektive unserer Hörer, morgen Philipp, England oder Italien?
0: Also England auf jeden Fall nicht. Denn <lacht> ich will jetzt hier nicht nachtragend sein, aber... Also Deutschland, dass Deutschland gegen England rausgefallen ist, ja, interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Ich denke, Deutschland hätte es irgendwie nicht so richtig verdient gehabt, muss man ehrlicherweise sagen, obwohl es cool gewesen wäre. Aber die Engländer mit der Spielweise, dass bei Nationalhymnen geboot wird, dass sich respektlos gegenüber Fans verhalten wird, dass... Ähm, alles gefeiert wird und äh, die Spielweise mit dem ständigen Zeitspiel, dann diese respektlosen Sachen gegen wie zum Beispiel das kleine Mädchen, was da geheult hat, viel Medienpräsenz, dann ähm, einfach das, ja, wie, wie waren das bei Dänemark? Ähm, die haben ja einen relativ kuriosen Elfmeter bekommen. Ähm, ja, also
1: die sind ja, am Ende haben sie 2 zu 1 gewonnen, durch ein Tor nach einem Elfmeter, ja, also, man kann ihn geben, wenn man ganz, ganz dolle möchte, ja. aber es hat absolut nicht zum Spiel gepasst, zur Linie der Schiedsrichter bei dem ganzen Turnier, zum, zur Linie des Schiedsrichters in diesem Spiel. Kann man nicht ändern. Aber ich unterschreibe diese Punkte auf jeden Fall so. Ich würde es den Italienern viel mehr gönnen, einfach aufgrund des Verhaltens der Engländer. Ja.
0: Ich denke, dass ist auch, ich würde jetzt, sorry, dass ich nicht. Alles gut, alles Beruch, gut. Aber dieses Urteil, was ich gerade so äh, gesagt habe, das ist sehr, sehr weit verbreitet in der Fußball-Community. Auf der Seite der Engländer stehen wirklich wenig. Ähm, nur Leute, die Engländer. Nur die Engländer. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich habe noch einen Punkt. In dem Stadion waren keine, keine dänischen Fans, sondern nur Engländer. Und die Es haben, waren auch, ja, es sind
1: tatsächlich, es war auch beim Deutschlandspiel spiel so, es sind nur. Gastzuschauer zugelassen, die einen dauerhaften Wohnsitz in Großbritannien haben. Ja. Das heißt, es durften auch nur deutsche Fans ins Stadion, die ihren festen Wohnsitz in Großbritannien haben.
0: Ja, und dann halt ob, wirklich... Ob da so das
1: sinnvoll ist, ob es sinnvoll ist, überhaupt während äh, Corona-Zahlen steigen, 65.000 Leute ins Wembley-Stadion zu lassen, das ist, glaube ich, ein anderes Diskussionsthema.
0: Ja, die Frage kann sich dann jeder selbst beantworten. <lacht> äh. Ich
1: unterschreibe das auf jeden Fall so, wie du das gesagt hast. Ich bin auch, wenn ich für jemanden bin, für Italien. Und ich glaube auch, spielweisenmäßig kann das gut so funktionieren, dass Italien da mit dem Sieg nach Hause geht.
0: Ja. Ähm, wir hoffen einfach mal, dass es ein schönes Spiel wird, dass es ein spannendes Spiel wird und nicht so eine Verlängerungsgegurke wie bei äh, Spanien und... Nee, wer war Spanien und... Ähm, Spanien gegen Italien, meinst du? Spanien gegen Italien? Ja, das war doch auch ein total langweiliges Spiel, ne? Ich weiß ja. gar nicht. Oh, ich, 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 äh Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir hoffen ja, genau. einfach auf ein, auf ein genau. spannendes Spiel.
1: Wir äh, ja, werden dann wahrscheinlich auch irgendwann nochmal unseren Senf dazu ablassen. Genauso wie wir nächste Woche den Senf zu den neuesten Ereignissen bei der Tour ablassen können, dann erscheint ja unsere Folge schon am vorletzten Tag, die Tour de France. Und, und damit ja, kommen wir eigentlich schon ins Schlusswort. Unsere nächste Folge hört ihr nächsten Samstag um 12 Uhr wie jede Woche. Und bis dahin, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt... Wenn ihr uns sagen wollt, dass ihr euch aber ganz sicher seid, dass Tati Pogacar gedopt ist, ihr uns euer liebstes Bananenbrotrezept zuschicken wollt oder uns einfach mal sagen wollt, dass ihr Hunde besser findet als Katzen, schreibt uns eine Nachricht. Dazu findet ihr unsere Instagram-Namen in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr uns das sogar mit Ton praktisch mitteilen wollt, dann hinterlasst unter dem Link, den man da findet, eine Sprachnachricht. Dann könnt ihr euch selber mal in diesem Podcast selbst zuhören. Dann wisst ihr mal, wie es uns die ganze Zeit geht. Bis dahin bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Und nutzt die Zeit. Es ist Sommer. Geht raus und bewegt euch ein bisschen.
0: Seid in der frischen Luft. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.